0: Vendas em Podcast. Sua dose diária de gestão. Salve, salve time de vendas, vendedores, vendedoras, representantes comerciais de todo o Brasil. E aí, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente interessante para você vendedor, como vender em mercados complexos e competitivos, isso mesmo. E para isso nós convidamos uma autoridade no assunto, Renato Romeu. O Renato é fundador da consultoria Sales Solution, especialista em vendas com mais de 30 anos de atuação no mercado, consultor, escritor, palestrante, pós-graduado em marketing pela FGV, especialista em planejamento de mercados pela Wharton. School e também em negociação pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Foi colunista da revista Exame Pequenas e Médias Empresas, professor do MBA da ESPM e também professor da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ele lançou o Vendas B2B em 2007 e em 2017 relançou e atualizou esse livro que eu que nós aqui do nosso podcast recomendamos demais a nossa audiência, que é o Vendas B2B Como Negociar e vender mercados complexos e competitivos pela editora Senac e é sobre esse tema que nós vamos bater um papo hoje com o Renato. Vamos junto? Vamos lá? Então hoje nós vamos conversar com o Renato Romeu sobre como vender em mercados complexos e competitivos. De antemão já agradeço o Renato pela simpatia, pela atenção em nos atender, em a gente poder conversar com a nossa audiência aí de vendedores, vendedoras e representantes comerciais aí de todo o Brasil onde esperamos que o nosso podcast esteja chegando. E eu já começo fazendo uma pergunta. Lá no seu livro, Renato, você abre ele, apresenta o seu livro de uma maneira muito interessante. Você fala que muito da inspiração começou lá em 1996, quando você foi assistir uma palestra do Gene Kranz, em Orlando. O Kranz foi o diretor do voo da NASA, da Apollo 13. Ele estava no comando da missão quando o astronauta, o Gene Lovell, que depois foi interpretado pelo Tom Hanks, disse a famosa frase... Houston, we have a problem. E agora eu te digo a mesma coisa. Renato, we have a problem. E ele chama coronavírus.
1: <risos> bom, primeiro que... Bom, você já falou, eu, quando você falou nós temos um problema, eu imaginei que o problema era eu, né? Bom, primeiro, bom dia né, a você, Rogério, a todas as pessoas que, que estão escutando aí a nossa conversa. É Sim, sim, a gente tem um, um coronavírus, a gente tem uma, uma situação inesperada nesse momento, mas se você pensar bem, né, ela é inesperada para nós que nascemos em uma data aí. Vamos pensar depois de 1950 para frente, né? Sim. Se a gente olhar as pessoas que nasceram antes, se a gente tivesse uma pessoa que tivesse nascido, sei lá, na virada do século 20, né, em 1900, ela ia olhar para a gente e falar assim: Ah, vocês não sabem nada que é problema. <risos> encara aí duas guerras mundiais, encara aí grito espanhola, encara outras coisas, vocês vão ver. Então, assim, eu lembro muito bem a minha mãe falando, já, já falecida, que ela estava presente na Revolução 32, né? Ela era uma garotinha, ela nasceu em 1925, portanto, ela tinha sete anos na, na Revolução Paulista. E ela teve que ficar vários meses ficando dentro de casa comendo castanha, que era uma árvore de... De, de castanhas portuguesas né? e eu lembro que isso marcou tanto ela que em todo, todo Natal a gente tinha que ter castanhas lá para comer então assim, eu acho que esse momento vai marcar as pessoas no sentido de uh, elas reconhecerem de uma forma mais humilde a sua própria humanidade Sim. né Eu acredito que isso aí vai trazer, ou pode trazer, porque isso é uma decisão pessoal, uh, valores, as pessoas ponderarem seus valores que levavam antes nas costas né
0: uh, e ver
1: o que, que realmente é importante ou não para eles continuarem uma vida, em termos até de, de qual propósito tem em cada vida que eles levam. Sem dúvida.
0: Fazendo uma análise aí do, do, do mercado, das informações que estão sendo é, divulgadas, dentro da, das empresas, o departamento de vendas com 37%, na maioria das empresas, foi o mais afetado com essa pandemia do Covid-19. E aí, como que a gente continua vendendo em mercados complexos no meio do coronavírus, compradores cada vez mais é, conectados, sempre tentando achatar as negociações?
1: Bom, então a gente precisa dividir a tua fala em algumas partes. Né? Primeiro, é, o departamento de vendas ser afetado não significa que o departamento de vendas ele é não necessário. Né? Eu vou retomar uma, um ponto da minha história que... 1989, 1990, quem estava por aqui nessa época lembra do Plano Collor, né? Onde cada um ficou com 50, não sei se era reais era cruzados, cruzeiros eu não lembro mais, mas eu sei que o dinheiro foi retirado da, da economia no sentido de dar um, um choque heterodoxo né? e, e reduzir a velocidade né, da, de passagem da moeda de um para outro para que isso fosse pretenciosamente reduzir a inflação, então eu, eu trabalhava no departamento de vendas de tecnologia e muita gente começando a ser demitida, eu lembro que o dono da empresa entrou no departamento e falou assim, olha Quanto você vai vender hoje? Porque se você não trouxer alguma coisa, sabe aquela senhora, até hoje eu lembro o nome dela, Solange, eu vou ter que demitir a Solange. Então, assim, eu acredito que uh, a gente está impactado? Sim, a gente está impactado porque a economia, ela reduziu, mas a importância do vendedor no processo de recuperação, tanto da empresa ou da economia, Sim. ele é fundamental, a empresa que não vende não existe. É. E aí você, você pensa assim, bom, uh, como é que eu ajo enquanto vendedor uh, dentro desse ambiente? Não. Primeiro, as características básicas do ambiente, do processo de vendas, elas não mudaram. Todas as, as, as competências, habilidades que o vendedor tem que ter perante um, um encontro ou durante o ciclo de uma venda, as, as comunicações, né, uh, os contatos são pessoais, eles se mantêm. Quando eu estou numa distância, ele se mantém quando se muda a mídia. Então, o que eu penso é, como em qualquer outra situação que a gente já enfrentou em 2008 em outros momentos, em 98, onde você tem uma queda de mercado, quando você tem uma redução da vontade do cliente ou da possibilidade do cliente de fazer aquisições seja de qualquer forma, né? você aumenta a necessidade de competência do vendedor. Ou seja, não, não tem como continuar vendendo esperando o cliente entrar em contato, como nunca teve. Né? Você vai exigir uh, uma maior proatividade do vendedor, através agora de outras mídias, né? uh, e você vai exigir também, você vai, é necessário uma maior competência do sujeito, tanto de se apresentar como desenvolver o, o ciclo da venda com os vênios contatos que, que são necessários ao longo desse ciclo. É assim que eu vejo.
0: Com certeza essa adaptação ela ela se fez. Quem não se adaptou, né? Ele foi empurrado para se adaptar ao, ao novo meio, né?
1: É, mas aí eu eu acho assim, eu acho que assim essa necessidade de usar novas mídias ela tem que ser ponderada também com um pouco de bom senso, tá? Talvez, assim, a aflição que as pessoas estão sentindo, e aí eu estou falando dos profissionais de vendas no sentido de trazer resultados para as suas organizações, é, ela não pode ser maior do que o seu sentido de análise da situação. O que, que eu quero dizer? Muita gente está pregoando, por exemplo, você fazer a prospecção por meio do LinkedIn, Tá? Então aqui no meu LinkedIn aqui eu recebo vários contatos de amizade, Sim. tá? Aí eu recebo um contato de amizade de um sujeito, ou de uma mulher, ou não importa. Eu aceito depois de ver o perfil e aí depois de meia hora vem uma, uma, um, um tiro, né? Vem, olha, eu queria conversar, eu queria, né? Eu queria te vender alguma coisa. É, tem que ter uma pausa nisso, porque veja. A, o LinkedIn ou o Facebook ou qualquer outra rede é uma rede de relacionamento, então, vamos pegar essa palavra e deixar ela de lado, né? ela é importante, então você primeiro precisa construir, já que você quer usar uma mídia desse tipo de relacionamento, né? você primeiro precisa construir esse relacionamento para depois verificar se esse relacionamento pode surtir algum efeito né? Na, em termos de, 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 de vendas, em termos de produção. É, é, é diferente de você, por exemplo, uh, prospectar numa ligação telefônica. Né? você está ligando, você está conversando ele não te, conhece, você não te conhece, você não conhece ele, você está propondo simplesmente uma oportunidade de avaliar o interesse agora, isso no é ponto de vista quando você usa uma rede de relacionamento e de forma fria, abrupta e rápida, tenta transformar essa conexão que você acabou de fazer em algo uh, no sentido de vendas, não é de bom senso.
0: E muita gente fazendo isso né?
1: Sim, e aí acaba sendo é, é que nem, por exemplo, Uh, existe aí, há, há uns anos atrás, tem livros falando dessa questão de, de máquina de prospecção, de e-mails etc e tal. Eu, eu fiz, fiz algumas análises em cima dessa literatura, muitas empresas né, abrindo nos, fora aqui no Brasil com esse sentido de, de pegar essa ideia e, e fazer essa, essa essa questão de jogar a para dentro do pipeline oportunidades para dentro da sua carteira de negócio desculpa ter falado uma coisa técnica aqui mas na verdade você está substituindo um esforço por outro que não, não é mais eficiente do que o vendedor realmente pegar telefone ou ele se aventurar ele mesmo né, para tentar prospectar um novo negócio então eu tenho esse apesar eu não sei se eu me, faz, eu me fiz compreender Rogério, no que eu falei. Sim,
0: com certeza. Sabe, eu acho
1: que você pode usar o LinkedIn? Sim, pode, eu uso. Mas você precisa criar um relacionamento primeiro e isso demanda tempo. Perfeito. Porque falta o um elemento fundamental que é a credibilidade. Eu acabei de fazer um amigo seu e hoje eu quero te vender. Imagina você entrando na festa de aniversário do sujeito, né? você acabou, conheceu ele, te convidou para a festa de aniversário e você vai lá e tira uma amostra de, das coisas que você vende, não, não é compatível na minha cabeça, sabe? Sim. Então tem que ter um pouquinho de paciência para utilizar as redes de relacionamento, já que eu estou distante, com esse fim de prospecção e de oportunidade de negócio. Sem dúvida. E
0: pegando o que você falou, lá na, lá na frente, em determinado momento do seu livro, você fala uma, uma frase, qualquer coisa de graça não tem valor. Se você decidir que oferecer algo gratuitamente a seu cliente é necessário para fechar o um negócio, procure gerar custo nesse processo e a gente vê muito hoje na, através das mídias sociais o que o pessoal tem chamado das técnicas de inbound e outbound marketing, né? De entregar um uhum. conteúdo, de entregar um, um, um e-book, de entregar um livro. Quando você fala desse trabalho do LinkedIn, de você não, de, de construção, né? De você construir um relacionamento e não já chegar com um tiro direto logo depois de um aceite de amizade. O que hoje o padrão tem sido esse? Você acha que funciona? Você acha que é válido? É, dentro das abordagens e das, do, dos clientes com quem você tem trabalhado, essa é uma técnica válida?
1: Então, vamos voltar ao que eu falei anteriormente de você estabelecer um relacionamento e você ter que criar credibilidade, né? Para ganhar o direito, de repente, disso e ir para uma outra direção. Então, quando você fala assim, ó, vou escrever um artigo, eu vou, eu vou me posicionar como alguém, como uma fonte para determinado mercado que eu trabalho? Isso é legal, né? Então, você, por exemplo, construir uma credibilidade diante de um público que te interessa, isso é bacana. Então, artigos, pontos de vista, essas coisas, todas valem a pena. Quando a gente fala, fala de provas de retorno sobre investimento, eu já estou dentro do ciclo da venda. E aí nós estamos falando de outras coisas. O que, que eu estou nesse, nessa minha fala no livro querendo dizer? Tem muita gente que ao longo do ciclo da venda fornece muita coisa para o cliente. Vamos pegar a indústria de tecnologia, por exemplo. Né? Uh, você vai pegar esse software em demonstração, perfeito? Perfeito. Ou eu vou fazer um projeto piloto no seu... No, no, para mostrar que eu tenho as, as competências que você necessita. Toda vez que você entregar algo de graça para o sem ele é, reconhecer o valor, você não está construindo isso, o, o valor que a gente está falando. Né? O, o sujeito pode pegar o software, ele pode abaixar o software hoje na internet e deixar isso lá dentro do, da máquina dele, sem usar. Então, se eu estou pensando em vender para uma empresa, veja, meu foco é vendas business to business, não estou falando da venda para o cliente, o indivíduo final, né? Mas se eu estou pensando em pegar um produto meu e colocar ele para demonstração, para degustação dentro de uma empresa, se eu fizer isso de graça, o, o, olhar de, o olhar de valor do cliente, o reconhecimento dele, desse meu esforço, ele é menor se eu não gerar algum custo nisso. Eu posso até dar de graça mas eu preciso gerar um custo. Que custo, por exemplo? o um custo do um relatório de avaliação, o um custo de, um, de do contato que um cliente, que uma pessoa, um ponto focal dentro da empresa, né, em avaliar meu produto, meu serviço, uh, vai ter. Sim. Se eu não gerar isso, eu vou acabar fazendo um esforço que não vai gerar o que eu quero. Né? E isso é importante também, eu pensar com quem eu estou fazendo esse esforço. Eu vou imaginar o seguinte, eu vou... Eu proponho um projeto piloto para uma pessoa que não tem um poder de decisão lá dentro. Eu posso até convencer ela de que aquilo que eu tenho, o meu produto ou serviço é bom, mas eu não vou estar tá convencendo a pessoa que eu preciso. Eu vou depender ainda do poder de influência e autoridade dessa pessoa dentro da organização. Sem dúvida. Então, quando eu for fazer algum esforço nesse sentido dentro do ciclo da venda, eu preciso ponderar aonde eu estou, com quem eu estou falando e... Uh, se a pessoa vai reconhecer valor nesse processo. E para reconhecer valor, ela tem que ter custo. Mesmo porque, assim, se ela não tiver interesse, ela não vai querer ter custo. E eu já sei de antemão que aquele esforço não pode me, não me levar a lugar algum. Eu vou pegar esse tempo, esse recurso e investir em outra oportunidade.
0: Sim, perfeito. perfeito. Você também traz um, um, um dado que é muito interessante, né? Da pesquisa realizada pela Sales Solution, que é a sua empresa de consultoria, que menos de 5% dos profissionais ligados à área de venda têm conhecimento de que processos podem ajudar a obter melhores resultados em vendas. Esses dados mudaram? Como você entende é, e vê é. o investimento pessoal, não da, das empresas, mas pessoal, dos profissionais de vendas nos processos e também na capacitação constante ou mesmo utilização de ferramentas, agora, neste momento, tecnológicas, que fujam do tradicional investimento notebook e celular? Tá, bom,
1: é, primeiro, é, será que as pessoas... Em 2020, os profissionais de vendas em 2020, em 2020 estão mais uh, a par do que seja um processo de venda ou da existência, né? de um processo de venda? Certamente sim, se você vê aí uma série de aplicativos, você mesmo falou a questão do, né, do celular, do Facebook, etc. As informações chegam mais, mais rápido para as pessoas. Sim. Então pode ser sim que mais pessoas hoje entendam que existe processo de vendas. Agora, a, a, a condição que, que eu comentei em 2007, eu acredito que permaneça. Que condição é essa? As, as pessoas, mesmo sabendo da existência de processos de vendas, não utilizarem ela no dia a dia, eles no dia a dia. Por quê? Porque a palavra processo no, no Brasil, ou talvez nos países latinos, da América Latina, ela é muito confundida com burocracia.
0: Sim, sem dúvida.
1: Então, quando você chega para implementar um processo dentro de uma empresa, o, o sujeito, tendo muita experiência ou pouca experiência, ele fala assim, opa, né? é mais burocracia. Uma primeira reação. A segunda reação, vai me engessar.
0: Sempre. É... Né?
1: Agora eu estou amarrado. Né? É... O profissional ele não olha o processo de venda, se ele não for corretamente educado, ou seja, orientado, como um GPS, né? processo de vendas, etapas. O que é processo? É algo que visa transformar uma coisa em outra coisa com mais eficiência, uma sequência de etapas. Né? O processo sempre vai uh, permitir que você tenha sucesso no final? Não, não. O processo ele vai aumentar a sua probabilidade de sucesso no final. Né? E ele deve engessar? Não, mas não forma que o GPS não ingesta. Ele te mostra, você saiu daqui, olha, está faltando algumas coisas. Pode ser que você senta falta disso no final, mas ele não vai te impedir que, que você tome uma ação específica que você acredite que seja viável e necessário naquele momento. Um terceiro ponto é, é muito mais fácil para o indivíduo ou para as empresas comprar um software de CRM ou de ERP ou de qualquer coisa, que fale ou que esteja focado no gerenciamento de processos de vendas, do que realmente alinhar o processo, a pessoa, a sua atitude a esse, a esse software. Então, o que, que acontece? O software é implementado sem a pessoa estar alinhada a ele. E aí ele continua vendo aquilo como burocracia. Sim. Sempre que eu quero dizer, o poder de mercado de empresas de tecnologia ele é muito maior do que o poder de mercado, empresas como a minha, de consultoria, de processo. Então, é muito mais fácil o cliente adquirir o software pensando que está resolvendo o problema, né? Sem antes alinhar as pessoas. Por isso que, por exemplo, quando eu, 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 eu entro num cliente, eu falo, olha, está aqui. Como é que a gente faz? Você pode pegar papel de pão para fazer. Aliás, eu até indico. Pegue papel de pão para fazer. Por quê? Porque quando o sujeito cansar de ficar escrevendo no papel de pão, ele vai virar e falar assim, você não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Ah, tem. Está aqui o software. Perfeito. Mas aí ele já viu o valor. A
0: antiga máxima que existe, né? ainda muitas empresas entendem os sistemas como um sistema e não como uma filosofia, e principalmente em vendas, se o CRM não for uma filosofia, se não for o dia a dia, se ele não percebeu o valor, vai ser só um sistema, vai ser só um software.
1: Sim, sim. e olha, e melhorou bastante, se você pegar 20 anos atrás, quando os softwares de gerenciamento de vendas, de gerenciamento de relacionamento com clientes começaram a chegar, por exemplo, no Brasil, que você tinha uma grande empresa de consultoria implementando esses softwares. E como é que eles implementavam esses softwares? Utilizando os consultores deles. E quem eram os consultores deles? Você tem um cara mais velho e uma equipe, eu já trabalhei um tempo em consultoria, né você tem uma equipe que a gente chama não sei se hoje ainda chama, mas chamava de abelhinho e pica-pau. Né? Por que pica -pau? Porque aquele cara fica tocando você o tempo todo, fazendo pergunta Então são jovens inexperientes que estão lá na empresa, executando no trabalho, então quem iria ela, realmente customizar o um software de CRM e RPI? Eu tô falando isso de 20 anos atrás, eu não tô falando de uma análise de hoje. Tá? Eram pessoas que não conheciam vendas. Então, como é que você pode ter um software voltado ao gerenciamento do relacionamento com o cliente ou um software voltado ao gerenciamento do ciclo da venda implementado por pessoas que não conhecem venda? Então, eu não sei como tá hoje. Né? Eu não sei o quanto hoje é necessário de customização, mas esse erro aconteceu e ele pode estar presente em muitas empresas que adotam esse tipo de tecnologia, e os seus vendedores, quando olham aquilo, vai de novo pensar o que eu comentei no início. É burocracia, está engessando, está tirando meu tempo da frente do cliente.
0: Sim, com certeza. Ainda tem muitas, eu vejo, aí é uma, uma visão bem pessoal minha. É como você falou, né? Tem muitas empresas, muitos jovens, né? O que não é ruim também, mas pegando essas técnicas, essa maneira de é, meio que robotizada de vender através dos processos digitais, através dos robôs e tentando envelopar e massificar isso em vendas que muitas vezes são vendas que é o foco dessa nossa conversa aqui, que é o, são vendas complexas. E aí é onde a gente vê um, um nível de descredibilidade muito grande para todas essas iniciativas tecnológicas que são feitas especificamente na nossa área de vendas.
1: Sim. Voltando ao ponto, por exemplo, das empresas que, que, que surgiram nesses últimos anos com a, a, a proposta de, de fazer contatos outbound, né, como você disse, é, eu recebo alguns e-mails aqui, né? E eu percebo claramente né, como está construído isso e a sequência desses e-mails. Aí um dia eu, eu recebi um e-mail, olhei aquilo e eu não sei, porque eu fiz uma análise né, do e-mail, uma, uma resposta e enviei. E eu devia ser, esse e-mail não, não 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 devia ter sido enviado por um operador externo dessa empresa, mas pelo menos com o e-mail do dono da empresa que contratou essa 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 empresa de prospecção, e quando ele recebeu a minha resposta, ou seja, a resposta foi recebida pelo próprio dono, ele falou, é, eu, eu, eu já tinha reparado nesses pontos e, e a tua resposta apenas me confirmou e eu acho que vou uh, en, encerrar o contrato com ele. Então, você percebe? O, o que eu quero dizer, você você pegar algo tem um conhecimento de causa e implementar, achando que esse padrão ele vai dar certo para todo mundo, e, e não funciona. Sim. Né? Então, você tem um passos, você tem passos, sim, mas esses passos tem que ser executados dentro de uma, de uma compreensão de quem é o seu cliente final. Sem dúvida.
0: É interessante.
1: Eu não sei se eu me fez claro muito que eu comentei agora, Rogério. Sim, fez
0: muito. E ela dá um gancho para a gente falar sobre um ponto bem interessante, que são os três mitos de vendas, né que é um ponto bem interessante do, do seu livro, que você fala sobre os três mitos em vendas, de que vender bem é dom natural, muita capacidade de improvisar e fruto de experiência. Isso mudou? A minha pergunta para você. Esses mitos mudaram? Ou eles continuam sendo os mesmos? Ou esse pessoal vem se apoiando nas ferramentas tecnológicas tem conseguido mudar um pouco esses mitos?
1: Eu acredito que sim. A pessoa hoje que trabalha dentro de um processo sistematizado, como você falou, com essas ferramentas, é, ela não se considera um, um dom, né? Mas eu até pergunto se ela se considera ser um vendedor, né? Ou ela está operando um, uma uma parte de um processo de venda, você está entendendo Sim. o que eu estou dizendo? É. Agora, se você pegar um profissional de venda que é responsável por prospectar, qualificar e fechar, e você pega esse cara, um sujeito bem sucedido nessa função, muitos deles, muitos deles vão falar que é bom, eu nasci para venda. Outros que já passaram por algum tipo de, de trabalho, de treinamento, de realinhamento como o meu, existem aí, eu, eu, nossa, eu já há 20 anos, acho que foram uns 8 mil que eu capacitei, né? e que obteram sucesso, falando, não, vendas é processo. Né? Agora, independente de quem tem essa opinião, se é dom, se é arte, se é ciência, o fato é, né, se você é um profissional de vendas se considera um profissional de vendas, é, você tem que ter um método de trabalho. Você não pode confiar é, somente é, na, sua, na, na sua improvisação, que isso é uma coisa do brasileiro, né, é, tocar o teu trabalho adiante. É, veja... É, isso 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 tem raízes históricas, né? Você, você vê que muita gente que foi para a venda, seja há muito tempo atrás ou agora, ela é colocada à venda porque o sujeito fala que ele sabe falar bem. Verdade. É, você tem boa comunicação, vai para vendas. venda. E eu já vi muitas pessoas que, que falam um pouco e se comunicam muito bem, porque falar muito não é ter boa comunicação, né? e tem um baita sucesso. Sem precisar ser aquele estereótipo do, do sujeito falante que entra na festa, que não conhece ninguém, e dá um cartão para todo mundo, mesmo sendo uma festa familiar. É verdade. Verdade. Eu já encontrei várias
0: pessoas assim. <risos> Eu acho que assim é, a gente ainda sofre desse estigma, né? A gente que gosta, que é apaixonado por vendas, de repente você ser um, um vendedor, um representante comercial que fale um pouco menos na, na visão das outras pessoas, dos outros departamentos ou das pessoas que estão no entorno, é, elas começam a duvidar né da sua capacidade porque você não é o, o famoso estereótipo do falante. É a mesma coisa, é. você vai entender, porque... Também somos da área de vendas, mas também marketing. E essa simbiose que existe entre as duas áreas é muito comum, né? A gente vê as pessoas terem esse estigma também com o profissional de marketing, né? Que se você não vai lá na frente, se você não fala, se você não faz uma piada, se você não é um cara engraçadão, você não é um bom profissional de marketing, não é verdade? Sim, sim
1: sim é, esse, esse estereótipo existe, né?
0: Ele é, ele, ele existe. E aí, Renato, pra gente é, em mergulhar ainda mais, o que é e como atuar numa venda complexa? É possível resumir isso?
1: Sim, primeiro você precisa entender o que é uma venda complexa, né? O que o que, que... O que, que torna uma venda complexa? Ah, muito simples. É a participação de mais do que uma pessoa influenciando o processo de decisão. Bom, a venda é complexa não pelo objeto do que eu vendo, ou serviço, ou produto, né? Mas porque quem vai tomar essa decisão é um indivíduo somente, ou é um grupo de indivíduos. Então, quando eu falo de venda complexa, eu estou falando necessariamente de uma venda business to business, de empresa para empresa. Né? Eu estou falando ainda de uma, uma, uma venda de um consultor para uma empresa, mas é sempre uma venda para uma empresa. Né? Então, quando eu vendo para uma empresa, eu não estou vendo para uma pessoa só também lembro para várias, que vão influenciar o processo de decisão, que vão olhar o processo de decisão de forma diferente. Então, se eu não conseguir adaptar né, a minha compreensão daquilo que eu vendo e a minha comunicação, como eu vendo para cada uma das pessoas, eu posso estar falando a coisa errada para a pessoa certa. O que, que eu quero dizer com isso? Um, um, um mesmo objeto, né, um mesmo produto, o um mesmo serviço, ele, ele é olhado e analisado e percebido de forma diferente pelas pessoas que vão participar do processo de decisão. Então, se eu, tô, se eu tenho uma pessoa que vai usar esse produto ou serviço, ela está pensando no cotidiano dela. Isso vai ser melhor para mim? Se eu estou falando de uma pessoa que vai a, a avaliar tecnicamente aquilo, ela está pensando nesse, se aquilo adere ou não a padrões. Se eu estou falando de uma pessoa que vai olhar do ponto de vista financeiro, né, de impacto para a organização, ela não quer saber se vai ser mais difícil ou mais fácil, ela quer saber o seguinte, vai ter melhor resultado? Então veja, nesse exemplo muito simples, se eu chegar para a pessoa que está usando e começar a falar de um tecnicês violento, eu não estou falando no, no, para ela estou falando uma coisa boa mas que não serve para ela. Não adianta falar que o meu produto, o meu serviço vai trazer tantos mais, tanto mais percentual de receita ou redução de custo, não é que isso seria uma fala para quem tem tem uma influência econômica no processo, É a pessoa que está usando. Ela não quer nem saber qual que é o resultado da agronização, ela quer saber o impacto no dia a dia. Então, a venda ela se torna complexa a partir do momento que eu tenho mais que uma pessoa participando do processo de decisão. Ponto. Qual que é o cuidado que o profissional de vendas tem que ter? Ele tem que identificar ah, esse papel. Qual é o papel dessa pessoa? Para quê? Para conseguir modular a, a forma que ele atua diante dela e vai ter que atuar de forma diferente diante de, de pessoas diferentes ao, ao, ao longo do ciclo da venda naquela organização
0: e é dessa maneira que, que fica muito claro, na, entendendo a lógica que você constrói no, da, da sua literatura que a percepção do cliente quando você consegue entender a percepção do cliente e construir a, demonstrar de maneira clara para ele a percepção de valor vinda de cada um, você consegue avançar nos passos de vendas, ou seja se você pega o cara da área financeira você tem que demonstrar o ganho financeiro que você vai ter, se você pega o cara de processos, a eficiência que vai ter, é isso que você chama da percepção de valor é dessa maneira que é, consegue se avançar na, numa venda complexa?
1: Sim, sim, porque o que é valor? A, a, forma, a forma de eu compreender e de eu passar para os meus clientes, alunos, que é valor, é uma coisa muito simples. Valor é igual a benefício sobre custo, ponto. Sim. Né? Então, se a pessoa não está tendo benefício, pra, e benefício é próprio, se a pessoa não está vendo, eu estou falando de uma série de reduções de custo de para uma organização, pegando o seu exemplo, né? E só estou falando isso para a pessoa que vai usar, qual é o benefício que ela tem? Para ela, ela, se ela é usuária daquilo, vamos imaginar que ela está distante do topo da hierarquia organizacional, que benefício ela vai ver naquilo que está economizando ou trazendo mais receita para a empresa? É zero, porque ela está pensando no dia a dia, então ela vai olhar aquilo, valor igual a zero dividido por custo, opa, é zero.
0: Uhum. Sim, faz todo sentido. A percepção de valor, com certeza, ela precisa e deve ser adaptada a cada caso, a cada conversa que você tem, com cada influenciador do processo. E aí a gente entra num, num, num ponto que é muito interessante, que eu acho que todo mundo que trabalha com o B2B é, enfrenta e você aborda ele de uma maneira muito interessante. né Na venda B2B, notadamente, a gente acaba sempre encontrando a figura do comprador. Na maioria das empresas, você tem o comprador. E você tem uma visão muito interessante sobre a confusão dos papéis né, do comprador, principalmente que os vendedores é, é, cometem o erro de enxergar o comprador como o influenciador econômico do processo de venda. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa confusão dos papéis, porque eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, né, que trabalha com o mercado é, B2B, de empresa para empresa, ele acaba encontrando... A figura do comprador. E quanto mais, mais valorosa é a venda, né? quanto maior o valor do negócio é transacionado, mais tem o comprador, você tem o, o gerente de compras. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa confusão de papéis.
1: É, eu vou começar falando sobre isso, dando um exemplo Vamos pessoal. Tá? Muitas vezes na minha empresa, eu recebi ligações que eu atendi de pessoas, vendedores, do outro lado, perguntando se poderia falar com compras. E ela estava falando com o dono da empresa.
0: Está tão enraizado na cabeça cabeça do pessoal de vendas que ele já sabe que vai ter que passar por alguém, né?
1: É, veja, toda decisão de compra numa organização é racional, né? E ela vai ter que passar em algum momento por várias racionalidades, né? uh, técnicas, né? legais, administrativas. Então, compras é uma avaliação racional-administrativa, perfeito? Veja, ele tem um poder, a área de compras tem um poder de vetar, ele falar não, mas ele não tem o poder de falar assim. O sujeito na acorda de manhã e fala assim, vou reformular a minha empresa, você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. É? Né? Da onde vem essa decisão? Da onde vem essa necessidade? Vem de outras áreas. Então, a pessoa de compras recebe uma demanda e vai lá, por um processo racional, comparar fornecedores. Normalmente, o fornecedor A, B e C. Só que ela vai, vai comparar segundo critérios. Critérios estabelecidos por quem? Por quem está demandando. Também por quem está demandando. Então, veja, ela tem o poder de falar não, mas ela não tem o poder de falar sim. E quando eu falo assim, olha, mire alto, tenta o mais alto possível, porque o máximo que aconteceu, é que você continue caindo alto, você tem a maior chance de estar tá conversando com pessoas que têm o poder de decisão, tanto no sentido de falar sim como não. Tanto de falar não quanto os outros dizem sim, como dizer sim quando os outros dizem não. E quando você cai nesses impasses, e eu já caí de muitas vezes em impasses onde compras fala não e a pessoa de poder é, fala sim, quem vence esses impactos? Esse impasse. Impacto? É verdade. Você entendeu? Sim. É, é, é a pessoa que tem poder. Né? Então, assim, quando você está pensando em compras recorrentes, né, onde você já estabeleceu... um. um, um Vamos imaginar que você tem um produto que, que é usado de forma contínua dentro da empresa. Obviamente, em determinado momento, esse, esse relacionamento com compras ele se estabiliza e fica lá. E, obviamente, a área de compras vai sempre querer te pressionar. Né? Mas, primeiro caso, você não tem contato com a empresa. Você vai começar por onde? Não vai começar por compras. Começa pelo, por uma pessoa de mais alto poder, né? Segundo ponto, se você já tem esse contato, compras está comprando de forma recorrente. Então, veja, eu não estou falando que você está vendendo, você está fornecendo. Quem está comprando é compra, você não está vendendo. Estou com um relacionamento recorrente. Qual que é o maior erro nesse processo? Você fornece três anos para a empresa, não importa como você chegou nisso, e se em três anos, nesses três anos, você fala sempre a mesma pessoa de compras, né? quando, você, quando você estiver diante de um impasse e que essa pessoa fala não para você, seja porque você aumentou o preço ou por qualquer outra razão, aonde você, vai se, aonde você vai se recorrer? Uma pessoa que possa falar sim enquanto ela fala não. Então, um grande alerta é, se você vende produtos recorrentes, né? não deixa de ter contato com as pessoas de poder na empresa. É verdade. Porque você pode ficar numa situação é, de, difícil.
0: Que é o que acontece muito, é, principalmente em grandes redes, e aí também vou dar uma pitada aqui de, de experiência pessoal, quando você está fornecendo para grandes redes e vendas recorrentes, você acaba ficando preso para a área de compras. E Sim. acontece muito, né, principalmente nas grandes redes, de se trocar com muita frequência o comprador. E aí chega um comprador novo vindo de áreas dentro da empresa ou de outras áreas, ou mesmo do mercado, e o cara pode simplesmente não ir com a sua cara. E o que acontece? Sim. Muito do pessoal Sim. colocado na venda. Ou ele vem de, uma, de um concorrente e lá ele tinha um outro fornecedor e ele pode trazer esse novo fornecedor para uma tomada de preço, acontece muito. Sim. Mas pegando Sim. o que você falou que é mu muitíssimo interessante, é da gente mirar alto. Então a gente pode entender também, Renato, que quando a gente mira alto e tenta chegar na, nas pessoas que têm o poder de decisão maior, aquela que vai nos ajudar quando tomarmos um não de compras, que se não existe um, um, um avanço nessa conversa, ou, quando eles querem é, evitar esse tipo de conversa, te direciona para a área de compras, de que esse relacionamento pode não
1: acontecer? Então, vamos lá. É assim, o primeiro, vamos imaginar que eu esteja sendo contratado. Eu tenho 20 anos e estou sendo contratado para uma empresa. Meu primeiro emprego, tá? Eu vou ser vendedor. Primeira tarefa que eu preciso fazer. Eu tenho que olhar aquilo que eu vou vender, pensar no que ele faz. O que esse negócio aqui faz? Ele melhora o quê? O segundo, o segundo passo é, quem está interessado nessa melhoria? Que área? É uma área de recursos humanos? É toda empresa? É uma área financeira? Bacana. Dentro dessa organização aqui, né? dessa... qual é o maior cargo que possa estar desejando essa melhoria. Esse é meu alvo. É o presidente? Bacana. Não é o presidente, é um diretor. Não, mas eu vou ainda ligar para o presidente. Se eu não for atendido por essa pessoa, óbvio que meu discurso tem que ser trabalhado, né? Se eu não for atendido por uma pessoa de alto poder, para quem que ela passa essa minha ligação, caso ela tenha interesse? Para quem que ela passa? Ela vai passar para um cara lá embaixo? Ela vai passar para um cargo imediatamente superior está falando com o presidente, ele vai passar para um, um gerente ele vai passar para o diretor da área. Sim. Você entendeu? Eu ainda fico né, dentro de um nível alto de poder. Deixa eu te contar um exemplo pessoal, tá, para você entender que isso é, pode ser aplicado em qualquer lugar na vida, ou um momento. Eu tinha trocado meu carro, tá? eu comprei um carro zero e entreguei o um, meu um, 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 um carro antigo para essa, essa empresa, tá bom?
0: Ok. Eu
1: fiz isso antes de iniciar as férias do Mediano. E o sujeito da revendedora ele falou que o carro ia ficar pronto no sábado, meu carro zero, ok? Perfeito. As crianças entraram de férias na sexta. No sábado, ele disse que o carro não estava pronto. Na segunda, ia tá. Na segunda-feira, eu liguei para ele, as crianças em casa, já querendo passear. Uhum. Ele falou que o, o carro ia ficar pronto na terça. Ah. Eu liguei na terça de manhã. Ele falou... Seu carro não está pronto. E as crianças em casa. Eu falei, olha, você precisa resolver isso em 45 minutos. Se você não receber resolver isso em 45 minutos, eu vou ter que resolver isso para você. Ele não me ligou. Essa, 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 essa revendedora faz parte de um grupo de várias marcas. Né? O nome do dono desse, desse grupo é conhecido, mas eu não tinha o telefone dele, mas eu sabia o nome. Eu peguei na lista o telefone, um dos telefones dessa empresa, liguei e falei, olha, eu quero falar com o Fernando de tal. Espera um pouquinho, pessoal só passou para uma outra pessoa que era secretária desse sujeito. Eu lembro que é a Renata, porque é o mesmo nome meu. Falou, Renata, eu podia falar com o sujeito? Ele falou, não está, ele está na Ásia fazendo umas coisas. Aí eu falei, quem que pode me resolver isso? E contei a situação. Ela falou assim, ah, eu vou passar esse assunto para o diretor dessa marca, dessa divisão. Deu uma hora, depois o sujeito da revenda falou que o carro está pronto.
0: Olha só. Então veja,
1: eu não conhecia o, do, o, o dono dessa, dessas várias marcas, eu sabia o nome. Eu não tinha o telefone dele, mas eu tinha o um telefone. Eu liguei para essa empresa. Quando você liga para uma empresa e pede para falar com o presidente, a pessoa pergunta por quê
0: Na maioria das vezes, não.
1: Não, porque se quer falar com o presidente... Ou é uma baita situação ruim, né? E eu não quero, nada, não quero ter nada a ver com isso. Ou o cara conhece o presidente e eu também não tenho nada a ver com isso. Esse é o tipo da ligação que passa o mais rápido possível lá para cima. É Quem pode atender? É. Quem que pode atender? É o presidente? Muitas vezes é, muitas vezes não é. Nesse caso que eu te falei, você é a secretária, a Renata. Sim. Só que a secretária de uma pessoa, de um alto cargo, ela entende qual é a agenda, quais são os assuntos que interessam para aquela pessoa. Então, se você está com a sua abordagem trabalhada, ela vai entender o que está acontecendo. E quando ela passa, ela não passa para o cara lá embaixo, ela passa para uma pessoa <risos> exatamente do nível é, é, a, abaixo desse. Como que aconteceu? Ela passou para o diretor da da, da marca. Então, essa é a estratégia só um parênteses nisso que eu quero fazer mais uma contribuição claro olha que bacana agora tá todo mundo em casa não tem mais a secretária nem a recepcionista
0: é verdade tá mais fácil a abordagem né
1: <risos> tá mais fácil é só isso que eu queria comentar
0: é verdade mas é, faz todo sentido e ainda nesse nesse, nesse bate-papo pegando esse gancho que você falou conhecendo também esse mercado B2B, vendendo nesse mercado B2B. É uma das coisas que me deixa um pouco receioso, numa abordagem assim, quando a gente está falando de vendas, né? é de fazer um processo de vendas mesmo, não tem um pouco do... A gente não corre um pouco do... de risco de entrar na questão do ego, porque eu vejo, principalmente nessas grandes redes, né a gente está falando dos grandes varejistas, onde você vai fazer um contrato para uma venda recorrente, é de acontecer, de ter um jogo de ego Principalmente no, na questão da área de compras, de que se você não passar pelo comprador, se você for direto ao gerente de compras ou diretor de compras, ou até um diretor-geral de uma divisão, quando você começa a descer, né? Você chega em cima, tenta o contato de cima e vem de cima para baixo. Quando você chega lá embaixo no gerente de compras ou no comprador, o cara ele fica meio que com um pouco de receio de você, meio que te coloca na geladeira, vai meio a contragosto e joga contra você o tempo inteiro? Você não acha que é um risco também?
1: Veja, tem que ser bem feito, tá? Então, quando eu falo para você entrar numa organização que tem um nível mais alto de poder, né? E depois começar a descer, porque você vai dar para a compra, você vai para a
0: Vai ter que passar lá, né? não tem jeito.
1: Ah, não tem jeito. Mas vá sendo apresentado, apresentado né? no, no, uma, 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 uma frase muito simples que, que, que pode ser feita numa conversa. Vem cá. É, vamos imaginar que eu estou falando com uma pessoa de poder, né? Vai haver alguma revisão legal, técnica, administrativa, é, quais são as outras pessoas que vão estar envolvidas nesse processo? É, escuta o que o cara fala, normalmente ele vai falar até a área técnica, ele vai falar a área de contas você pode me apresentar a eles? Então veja, quando você pega esse gancho, e você tem que fazer isso, né? A venda não é feita só lá em cima, isso é o que a gente chama de top-down mal feito, porque gera isso, gera essa sensação. Então, a ideia é você ser convidado, né, a Ser, você ser né, se apresentado Para a organização Nos outros níveis Nos outros níveis, Por meio daquele contato Que você já estabeleceu Porque ele só vai fazer isso Se ele gostar Se ele perceber Que aquilo que você está oferecendo é, Vai dar vantagem E, e você aproveitar isso né, Esse querer dele Para conhecer as outras pessoas Vamos imaginar Que aí eu vou falar Com um cara de compras né? Primeiro Eu tenho que estabelecer Junto com ele também Os benefícios Ele tem que ver valor em mim né? Claro é, e, e outra sua assim, vida né? Se eu sou funcionário De uma organização eu vou ficar pé da vida com um sujeito que o, o, o cara lá em cima gosta, que meu chefe gosta, com outra pessoa. Eu vou ficar pé da vida sendo que essa pessoa tem um poder organizacional maior que eu. E mais ainda, sem entender o que eu estou dizendo, então, sim, disputa de ego sempre vai ter. Sim. Por isso que é importante a percepção de, do, do profissional de vendas ao navegar dentro da organização. Sim, sem dúvida. E aí... ah, não é algo assim, eu vou lá em cima, faço a venda e, e, e faço o sujeito engolir igual abaixo. Não, é, é algo mais... Uh, envolvente. É um trabalho de envolver, de, de, de envolver as pessoas.
0: Verdade. Trabalhoso, né? <risos> é bem trabalhoso. É, é trabalhoso, mas
1: às vezes, eu não sei o que cada um está vendendo, né? Mas normalmente quando a gente vende para uma organização nós temos valores e compensa esse trabalho. Por isso que eu estou falando, que isso não é um trabalho de venda para o consumidor final.
0: Sim. E, aí, e quando a gente entra nessa questão de, seja embaixo ou seja em cima desses decisores, é, o que um vendedor, representante comercial, precisa fazer para despertar efetivamente a necessidade ativa desse prospect, desse cliente em potencial. Você fala muito sobre a necessidade ativa. O que precisa ser feito para despertar a necessidade ativa uh, desse parceiro? Vamos
1: dar um passo atrás e primeiro entender uh, essa questão do ativo. né? Então, primeiro, quando a gente fala de necessidade, muitos falam de necessidade como sendo algo sempre é, presente né, e imutável na cabeça do cliente. E isso não é verdade. Você pode encontrar pessoas que não têm necessidade. Então você vai ter que ativar essa necessidade. Você pode encontrar pessoas que já tiveram essa necessidade em algum momento da vida e acharam que o produto ou serviço custa muito, é complicado, não, tem risco, não, não traz o retorno, e esqueceram aquilo. Não vou mais mexer nisso. Quantas vezes a gente pensa em comprar algo e depois de olhar, analisar, a gente desiste. Aquela necessidade existe ainda na cabeça da pessoa? Sim, mas não está ativa, está guardada. Eu chamo isso de latência, né? Tem pessoas que têm uma necessidade desativada e estão tá buscando um fornecedor. Por isso que eu falo, você tem que ser proativo, cara. Porque se você for reativo uh, e esperar o sujeito que está com a necessidade desativada chegar até você, são grandes as chances de você não ser o primeiro a ser consultado. E aí, quando for consultar você, ele já vai ter toda uma imagem na cabeça balizada por quem ele conversou primeiro e vai comparar o seu produto de serviço com essa imagem. Né? É, faz a mesma coisa e é mais barata? Então, você é reativo, você sempre vai estar chegando tarde no páreo e, 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 e para ganhar vai ser mais difícil. Né? E existem pessoas que essa necessidade ativada já teve o que eu acabei de falar agora, uma imagem, ou seja, ela já sabe o que ela precisa fazer para resolver o problema dela. Então, quando eu vou num cliente e eu não conheço ele, eu posso encontrar essas quatro situações. O cara não tem necessidade do meu produto. Ele já tem tido produto ou serviço, tá? Quando eu falo produto, é produto ou serviço. Claro. Então, ele não tem necessidade. Aquilo já tem acontecido, mas está latente, não resolveu. Aquilo está ativo ou ele já tem uma imagem na cabeça, né? Então, eu preciso saber compreender que situação eu estou encontrando. E aí, é, dependendo da situação... Eu tenho uma tarefa, se o cara está em equilíbrio, né, não tem necessidade, eu tenho que saber ativar isso. Se isso está latente, ele não está buscando mais, eu tenho que saber reativar isso ele está com uma necessidade ativa, eu preciso compreender essa necessidade ativa. Né? E se ele já tem uma imagem do que ele precisa comprar, ele tem um produto ou serviço na cabeça, eu, eu preciso compreender essa imagem e mudar essa imagem. Senão eu vou estar tá sempre competindo por precinho e prazão. Né? Eu vou ter que oferecer com preço menor, num né? prazo, prazo maior de pagamento. Entendeu o que eu estou dizendo? Sim, com certeza. Agora, como fazer isso? Ah, rapaz, aí, aí a gente precisaria de algumas horas. Né? A gente precisa de treinamento nisso. Sem dúvida. Da... E, é, é técnica a gente trabalhar essas, essas situações,
0: né? Que é um pouco do que você fala de desenvolver as habilidades de trocar adjetivo por verbos? Ou seja, falar menos sobre característica e falar mais sobre problemas que os produtos e serviços resolvem?
1: É, é, é muito mais no sentido de você saber o que faz e como faz, né? É. O que esse negócio faz? Ele, ele é o um verbo. Ele, ele, ele reduz, ele aumenta, ele melhora, né? É o verbo. Né? Como ele faz, talvez uma pessoa embaixo do tanque, tanque Menos verbo, tenha mais interesse. Mas qual que é o problema? O pessoal pega o, as características do produto e fica falando sobre elas. Uhum. Olha, ele é isso, ele é aquilo, tal, mas, mas isso não interessa. Interessa o verbo, o que ele faz? Com certeza. A, a, tem que ter na cabeça, lembra que eu falei, eu pega o produto e pensa no que ele faz, né? E isso, quando a gente começa a raciocinar sobre isso, a gente vai ter verbos. Ele reduz, ele melhora. Ele e é isso que eu preciso ter como base para saber fazer as perguntas corretas, tá? Depois conectar meu produto ou serviço a isso que eu estou despertando na cabeça dele. Vamos imaginar o seguinte: meu produto, meu produto ou meu serviço reduz o tempo de viagem de uma pessoa, certo? Perfeito. Mas antes chegar a falar isso para a pessoa, eu preciso perguntar primeiro: você viaja muito, né? demora muito. Você fica triste com isso? Você perde muito tempo na sua vida com essas demoras? Você precisa primeiro entender isso. Você precisa saber fazer sugestões. Vem cá, seria interessante se a gente conseguisse te ajudar, você melhorar, reduzir o seu tempo de viagem, o seu tempo de espera, construir um diálogo. Se a pessoa falar isso é legal, eu já tenho algo para conectar nessa, nessa, nessa necessidade. Eu já tenho algo para que ela olhe e comece a se visualizar gastando menos tempo na viagem, nas esperas. Ou seja, eu uma imagem na cabeça da pessoa por meio de sugestões.
0: Verdade. Você entende que a gente não falhar, né, na, nessa demonstração de valor, né, transformando adjetivos muito mais em verbos, como que a gente consegue fazer isso de uma maneira eficiente? Aí, um, um complemento, com a pandemia e, e a revolução das vendas, né, e tudo que ela vem causando e tudo mais, voltando um pouquinho no começo da conversa que eu disse que quem não estava nesta, ó, nesta neste ponto das vendas mais tecnológicas acabou sendo empurrado, né, então, para não falhar na demonstração do valor, né, mediante a atual Situação de pandemia, e tá ficando claro que é, as ferramentas tecnológicas de vendas vão se tornar cada vez mais constantes e intensas no nosso dia a dia nas ruas. Você entende que esse momento, essa revolução, é o fim e a morte do argumento compra pra me ajudar?
1: Não, mas não precisa de pandemia pra, pra morrer isso. Não. Isso nunca, isso nunca foi, eu nunca deveria ter sido um argumento. V você não pode tentar provocar uma, uma venda em função de um benefício seu. Nunca. Em nenhum momento. Eu vou explicar o porquê, mas deixa eu te contar uma história primeiro. Sabe esses menininhos e menininhas que ficam vendendo coisas no semáforo no sinaleira no farol?
0: Sim, infelizmente tem muitos, né?
1: Tem muitos, né? E isso é muito tempo e não vai acabar tão cedo. Uma vez eu parei o carro e veio uma menina com uma cadeira era um monte de bolinhas com cheiro. Eu, eu não sei se é sândalo, o que, que é. E ela falou, olha, compra para me ajudar. Aí eu falei assim, não, não fala assim de compra para me ajudar. Fala, olha, compra. Né? O teu carro ficar mais cheiroso, para se sentir melhor. Né? Para as pessoas que entrarem no seu carro se ficarem mais alegres. Né? Então, veja, para a gente parar com isso, para nenhum representante nunca mais usar isso, nem para o melhor amigo dele, que ele faz todo final do mês, faz esse pedido e o cara compra alguma coisa para ele bater a cota, a meta dele, é, eu, eu é, nunca mais. É, é?
0: Foi, foi nessa figura que eu, que, que eu pensei. né? esse
1: exemplo para a gente cair nessa situação que eu entendo que é. é é nisso que você está se referenciando, porque eu, 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 eu vi isso, eu vi isso acontecer. né? E aí a reflexão leva a gente a, a, a conceitualização. Espera aí, não é assim. Né? Então veja, primeiro, existe uma coisa que eu falo que é, que eu chamo de interesse iluminado. Tá? Interesse iluminado. O que que é você ter um interesse iluminado ou o seu interesse ser iluminado? Você precisa primeiro entender um conceito. As pessoas, ela tem seus próprios interesses e agem conforme seus próprios interesses até aquela pessoa que coloca a sua vida para ajudar o próximo, ou as suas ações para ajudar o próximo, ela tem um interesse principal nisso, que seja se sentir bem, né? Que, se, que seja por exemplo, cansar univana, né? ela ter uma vida pós-morte mais abençoada, não importa, mas até a, a, a atitude de solidariedade ela ela, ela nasce em função de interesse próprio até que essa pessoa não conheça, não perceba isso. Então, primeiro ponto, você é entender que as pessoas se movem pelos seus próprios interesses. E aí, você sendo um profissional de vendas, ao entender isso, você deve compreender que a partir desse momento, tudo que você tiver usando em termos de abordagem, tem que considerar isso. Ou seja, você sempre vai falar em termos de interesse da outra pessoa. E não do seu. Então, quando a gente fala assim, né, compra, para me ajudar? De que interesse nós estamos falando? Do vendedor ou do comprador? A gente está falando do ponto de
0: vista do vendedor, né?
1: Então, está errado. Está errado. Porque, por mais amigo que ele seja, se ele estiver diante de uma restrição, então, bom, qual é o meu interesse nisso? A menos que você seja tão amigo, tão amigo, parente, etc e tal, que interessa te ajudar, porque senão eu vou estar tá perdendo outra coisa. Você percebeu? Sim. Né? Então, é, é, compra para ajudar o amor da sua vida, tá? Algo mais ou menos assim. Quer usar? Quer continuar a usar isso? Compra para ajudar a pessoa que você mais gosta na vida. Ah, eu estou transferindo isso para outra pessoa. Mas, óbvio que isso é um argumento que tem uma eficácia muito limitada. né? Com certeza.
0: Ainda se ouve e se faz bastante essa, essa argumentação. E aí você já fez um gancho para um ponto muito interessante, que é a, a questão de você saber negociar, né? de ser um bom negociador. E você fala que o bom negociador não é necessariamente aquele que sabe barganhar, mas aquele que sabe a hora e a forma de compartilhar seus interesses, que é fazendo as perguntas eficazes para sondar os reais interesses da outra parte. E a minha pergunta que fica é a seguinte. O que é, então, compartilhar interesses em uma venda complexa? Vamos,
1: vamos, vamos pegar essa tua pergunta num, num, num nível anterior ou mais amplo. tá? Então, primeiro, barganha né, ou barganhar é um estilo de negociação. E você tem outros estilos de negociação que são mais eficientes. Por exemplo, a negociação integrativa, que é onde entra a questão de você é, compartilhar interesse. Então, se você pegar a negociação, você: eu posso ser negociador por barganha, né, como eu posso também para negociadores por pressão, que não deixa de ser uma baganha, né? Convo, não te mato. Mas o que é baganha? O baganha é tomar lá e dar cá. Eu faço isso se você fizer aquilo. Eu só faço isso se você fizer. Eu estou trocando coisas. Numa negociação integrativa, é a que eu defendo, você primeiro busca entender quais são os interesses das pessoas. e Você compartilha esses interesses na medida que você acredita que é necessário. A pessoa perceber até onde você quer chegar, que é totalmente diferente da barganha. Porque veja, se eu não entender o interesse das pessoas, eu posso estar começando a conceder uma barganha, por exemplo, reduzindo o preço do meu produto para o cara comprar, né? sem entender o real interesse que essa pessoa vai ter ou sem entender o benefício real que essa empresa vai ter ao comprar o meu produto. Eu posso estar caindo numa barganha de compras, que tecnicamente 95% da técnica que os caras usam em barganha, sem perceber que ele está cumprindo a função dele. Só que a função dele é parte de um processo muito maior que a organização está tá, tá colocando. Eu posso, por exemplo, estar tá cedendo 5% de uma, de uma venda custa 100, ou seja, deixando de ganhar 5 mil, né? num projeto que vai ter um impacto para essa empresa de milhões. Então veja, eu não entendo o interesse da outra parte, de todos os componentes da outra parte, eu não consigo falar assim, amigo, peraí, né? nós estamos falando de eu reduzir 5 mil no meu negócio aqui, sendo que essa empresa vai ganhar 100 milhões. Nós vamos ficar aqui discutindo quanto tempo, uma semana, duas semanas, vamos ver o quanto a sua empresa como tudo vai perder desses milhões nesse tempo que a gente está discutindo 5 mil então veja, a barganha vai vai, vai existir mas se eu não tiver noções de negociação eu, eu acabo perdendo esses recursos vou mostrar para a pessoa que na verdade ao reduzir o preço ou tentar reduzir o preço ela está perdendo dinheiro a empresa dela
0: está perdendo dinheiro sim aí a gente entra num, num ponto muito interessante né que é também a, a, algo que você coloca de maneira bastante interessante que é a inutilidade do desconto, né? Inclusive é o tema do nosso podcast anterior, é esse aqui que nós estamos gravando, que é o porquê pagar mais caro, né? Você pode falar um pouquinho desse seu ponto de vista de, de você né, ter essa visão da inutilidade do desconto?
1: Quando que a gente pede desconto? Quando? Quando que o cliente pede desconto? Bom,
0: é, no, aqui no, nos mercados que eu sempre trabalhei, quase que sempre. Mas
1: em que momento do ciclo da venda? No começo. Você só pede desconto por algo que você quer comprar ou por algo que você não quer comprar. Mas a decisão já está feita.
0: Entendi o ponto de vista.
1: Você percebe? É, voltando àquele ponto da racionalidade, o cara coloca três fornecedores, A, B e C, não é isso? Sim. Porque ele precisa comparar preços para justificar que a decisão foi racional. Vamos imaginar que ele quer comprar do cara A. Eu quero comprar do A, mas eu tenho B e C, certo? Tá? Perfeito. Eu vou pedir desconto para esses caras? Lógico que eu vou. Para quem? Para todos. E eu começo por quem? Eu começo pelo C, que eu menos quero comprar. Porque
0: o risco é menor.
1: o risco é menor. E aí eu pego essa informação e levo para B. Eu, levo, eu pego de B, levo pra para Sabe qual é o problema? O A nunca sabe que é A quando ele não usa o processo. Ele não percebe o que está acontecendo. E o B também não sabe nem o C. Então, quando eu dou desconto, eu estou dizendo dando desconto em duas situações. Primeiro, o cliente já quer comprar de mim. O segundo, quando ele não vai comprar de mim. Verdade.
0: Não tem todas E tem situações. um
1: monte de profissional de vendas que se coloca como um vendedor de desconto, né? Tem muitos, Aí, você né? você dá um desconto, o nosso cliente não vai comprar. Mas você está vendendo desconto? É isso que você está vendendo? É o desconto?
0: E tem bastante, né? É quase que da natureza do brasileiro pedir desconto. E é quase da na natureza dos profissionais de vendas, representantes, comerciais, solicitarem um desconto para a companhia, porque o comprometimento dele com desconto é menor, né? Ele não percebe isso.
1: Não, e é da natureza do gerente sentir muito feliz e poder dar desconto, porque está exercendo o poder dele. Olha que bacana, né? O gerente, o gerente gosta de, dar, de falar para o vendedor, vem cá, dessa vez eu vou aliviar você. É Pode dar esse desconto aqui. Então, você está enaltecendo o ego do sujeito.
0: E como a gente diz não sem dizer não?
1: <risos> Bom, é, você, tem que, você tem que chamar o seu diálogo para as coisas que realmente importa. Né? Diante de uma solicitação de, de desconto, você tem que chamar a sua, a sua, a sua resposta para né? o que realmente importa para o cliente. O que importa para o cliente? O benefício que ele está buscando naquilo. São as reduções, são as melhorias. O que, que importa para o cliente? O, o tempo que ele gastou avaliando seu produto e serviço. O que, que importa para o cliente? O quanto que ele vai ganhar em termos de valor né, com, a, com a sua venda? O que, que ele vai ganhar né, é, parando de falar de desconto? De repente, atendendo o próximo comprador, o vendedor que está lá na na frente dele. Eu tô falando isso especificamente do pessoal de compras. Voltando a esse tema, teve um tempo atrás que rodou na internet um manual de compras de uma rede varejista. Não sei se você chegou a ter contato com isso.
0: Não, não. Mas se você bem, tiver, me encaminha, que me interessa. Ah, olha. nem lembro
1: mais. Isso Faz mais de 20 anos. Não tá mais comigo, tá? Depois eu comento para você se você acha e nem sei se existe mais isso, tá? Legal. Mas então tinha as, as normas, né? Passo 1, passo 2, passo 3, tinha umas 60 orientações, ou mais, não lembro. Eu lembro da última. Não, das duas últimas. Eu lembro das duas últimas. A penúltima era Tire proveito dos vendedores mais jovens. Olha ou. Só dos mais velhos que acham que sabem muito, ok? okay. Tire proveito dos vendedores, do comprador de, de rede, tá? Aquilo, aquele, aquela situação que você me descreveu, um monte de gente querendo fornecer sentado nas mesas e sendo chamado os compradores que eu entendi que você já vivenciou isso como eu também vivenciei. Sim. Então, tava lá, penúltima, Tire, tente tirar proveito dos vendedores mais novos que não sabem ou dos mais velhos que acham que sabem muito. A última, a última que é essa que eu quero deixar marcada aqui na nossa conversa. Não, não perca tempo com o vendedor profissional. Olha só. Você entendeu, né? Amarrando o que eu falei, né? O, o não ele pode vir, inclusive, da perda de tempo que esse cara está tendo. Ele, tá, ele vai ter que comprar, porque não foi ele que falou compra, foi o outro que está executando o processo. Eu tive uma oportunidade na vida de ingressar num curso de compras, tá? Por objeto do meu trabalho. Então, fui fazer um curso onde tinham vários compradores de organizações e era um curso de especialização. Tudo bem? Perfeito. Vou te contar duas situações nesse curso. A primeira quando cada um se apresentou, eu sou gerente de conta de tal empresa, sou diretor de empresa de tal, diretor de conta de tal empresa, e chegou minha vez que eu tinha que fazer, né? Como é que eu ia me importar? Sempre com a verdade, eu sou vendedor. Você não acredita tá? os olhares que eu recebi naquele momento. Aí eu falei, eu estou aqui para tentar compreender cada vez mais a situação de vocês e poder atuar de uma forma mais adequada. Mas não convenceu. O curso tinha, acho que é uma semana, eu tomei café no coffee break sozinho, de segunda até quinta. Na quinta-feira, se aproximou uma pessoa de mim. E aí, comecei a conversar. E aí, na quinta-feira, na, na, na quinta eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, escuta, como é que vocês são medidos? Ele era um comprador, tá? Sim. Como é que vocês são medidos? Você é medido pelo saving, né? Pela, pela economia que você dá compra compra? Ele falou não. Eu, na, pelo menos no caso dele lá, e não sei se tem vários casos iguais, mas somos medidos pela cesta de compra. Ou seja, o, a medição nossa de meta é a redução percentual em valores. Todas das compras que a gente fez em um determinado período. Tá. O que eu quero dizer com isso? Não perca tempo com o vendedor profissional. Se ele não conseguir o resultado que ele quer de você, ele vai pegar de outro. Então, assim, você sendo um vendedor profissional, deixe o trabalho do comprador para outro. Perfeito.
0: Verdade. O é, Renato, você dedica um capítulo inteiro né, ao tema proposta e a importância que nós, em vendas, devemos dar a ela. Se fosse possível é. resumir, em alguns pontos, o que, que não pode faltar quando um vendedor, um representante comercial, trabalha uma proposta para enviar para um cliente importante no, numa venda complexa B2B? Você
1: sabe que esse tipo de pergunta não, 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 não tem resposta. Né? O que não pode faltar de uma forma simples. Não é simples. Né? Eu, eu vou te explicar o que eu realmente acho que não pode faltar é que é o conteúdo que está que, que nesse, nesse capítulo, tá? Então, o, o primeiro ponto, então assim, minha resposta não vai ser curta, tá? Mas eu vou dar ela de uma forma mais completa que eu, eu puder. Vamos tá lá. Bom? Então, a primeira coisa que você, a gente vai entender, proposta é um substantivo, né? É, é um substantivo, ele, ele representa uma coisa. Uhum. E, e nosso cérebro, quando olha uma coisa, ele procura dicas para compreender o que é essa coisa. Quando, quando você pensa em gato, você tem que ter algumas dicas para o teu cérebro entender, isso é um gato. Se eu falar duas orelhas, é gato? uma pergunta. Sim, pode ser também. Duas orelhas é gato?
0: Não, não é gato, mas pode não, ser também.
1: Não. Pode ser um monte de coisa, não
0: pode? Pode ser, pode ser um cachorro.
1: É, pode ser um cachorro. Se eu falar duas orelhas uh, e um rabo é gato?
0: Pode ser também. Mas não é.
1: Está mais próxima, mas não é gato, né? Se eu falar duas orelhas, rabo, quatro patas, bigode, começou a chegar lá?
0: tá bem pertinho, né?
1: Então, é isso. O teu cérebro, ele reúne informações para poder identificar um determinado substantivo. Então, quando você pensa em proposta, existe algumas coisas que ela precisa ter. Senão, o cérebro do cliente não vai reconhecer e isso vai acabar exigindo novos contatos, novas reformulações Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Tem que ter informação para preencher o cérebro do cliente e falar, aqui ah, está a proposta. Ele pode nem concordar, ele pode provavelmente pegar e te pressionar para o preço, mas ele não vai deixar de compreender essa proposta, que esse é o ponto. Tá. Então, assim, se você quer uma proposta para um, uma venda, significa que você está numa situação inicial que não está legal, você precisa comprar algo, seja um produto ou serviço, para ir para uma situação final que tenha benefícios, certo? certo. Então, a primeira coisa que é. tem uma proposta, é... então, primeira coisa, a situação inicial, a sua compreensão disso, né? outro ponto, a situação final, quais os benefícios que o cara tem? Vai right ter ao comprar seu produto ou serviço. Quando você explica a situação inicial explica a situação final, o cliente vai falar assim, mas como é que você vai levar S1, S2 da situação inicial ao final? Ele quer saber qual é a sua abordagem, qual é o seu método, que pode ser o seu produto ou serviço, ou a sua consultoria ou seu serviço. Então, você tem que mostrar a situação inicial, você tem que mostrar a situação final, você tem que mostrar a sua abordagem. E aí a próxima pergunta é, bom, mas quem capacita, o que te capacita para você usar essa abordagem, esse método ou esse produto ou esse serviço? Você tem que mostrar as suas qualificações todo custo de qualquer coisa, né? Está relacionado diretamente com a abordagem, com o método né? e com a tua qualificação. O custo depende da abordagem, do teu produto, do teu serviço, do teu método e a sua qualificação. Né? Pessoas com qualificações empresas com qualificações diferentes têm custos diferentes, podendo usar até o mesmo método. E se você pensar a situação final, os benefícios e o custo, você pegar benefício dividido por custo, está aquela conversa que a gente teve agora há pouco sobre valor. Eu estou demonstrando valor. Então, o que, que não pode faltar? Situação inicial, a abordagem, da qualificação, os custos e os benefícios que o cliente vai ter são cinco pontos. Qual que é o problema? Na maioria das vezes a proposta não respeita essa essa lógica. Pode pegar a proposta aí que você tem aí de algumas pessoas, vai ver. Olha, quantas propostas começam com primeira coisa, primeira página, informação da empresa, que tem a ver com a qualificação e não com a situação do cliente. E qual é a melhor, melhor informação que você poderia dar para o cliente ao invés de contar na primeira página as belezas da sua empresa? É que você compreendeu ele. Então, começa a primeira dica aí. Começa falando do teu entendimento da situação do cliente não que você é bonito, você não interessa nesse momento. Sim, né?
0: sim. Bom acho que são pontos muito relevantes e que poucas pessoas param para pensar e acho que é por isso que me chamou a atenção de ter um capítulo dedicado especialmente à questão da proposta que é algo é fundamental a tangibilização de tudo que você conversou de tudo que você fez é, durante o processo de comercial de, de venda tá ali na proposta né então é necessário parar e dar uma atenção para isso é. com mais carinho e se você e se
1: você como você leu o capítulo você vai ter que eu não falei aqui, está escrito lá, ou seja, eu não estou escondendo o jogo de ninguém, para comprar o livro, ele vai olhar ele vai entender exatamente o que a gente está conversando aqui, com, um pouco, com mais detalhes, lógico.
0: Sim. Livro esse que eu super recomendo aí para quem está nos ouvindo, vale demais a pena. E para fechar, eu queria só, aproveitando ainda num gancho mais atual, um gancho mais de, desse nosso dia a dia de hoje, do que nós estamos vivendo neste momento, é, eu queria a sua visão de como as redes sociais e tudo que elas trazem nesses momento como lives, a gente tem visto muitas lives, muita gente fazendo vídeos, vídeos aplicativos de mensagens como que isso ajuda e como que isso impacta uma venda complexa?
1: Olha, eu, eu não sei se tem uma relação direta com isso né? eu, eu, eu não sei se eu, já, veja, eu nos, nos últimos três anos eu tenho me dedicado nos estudos da filosofia, né? então veja, eu, eu tô procurando trazer informações mais saberes, mais sólidos para a primeira existência. E esses saberes mais sólidos, que eu estou chamando de sólidos, né? E, e, eles me impedem de eu aceitar essa questão do novo normal, né? Então, você fala assim, mudou alguma coisa? Como eu te falei no início, eu não acredito, o ser humano não mudou, né? Por que por que a minha empresa atua em clientes de setores como farmacêutica, tecnologia, agronegócio, assim por diante? O que que me dá a capacidade de conversar com clientes de setores diferentes? Eu eu sempre explico, olha, é porque o denominador comum é único, é o ser humano. Sim. Né? Então, eu, eu, eu refuto essa, essa questão de achar que existe um novo normal. O que, eu, o que eu percebo é que existe aí uma influência muito forte da mídia tentar colocar para a gente uh, uma situação de uh, novo normal, as coisas não estão bem. Uh, eu acredito que essa etapa toda vai passar logo, né? E que... Por enquanto, né, se, se isso perdurar ou não, ou se ficar toda essa, essa né, mais pessoas se conectando, não pessoalmente, as variáveis anteriores do ser humano não vão mudar. Então, veja, como eu falei no início, eu não, eu não vejo grandes mudanças no, no, no processo de venda, principalmente da empresa, dado a situação que a gente está nesse momento.
0: Perfeito. Obrigado, Renato, pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pela sua grandeza de. Alma e coração em tirar aí um, um tempo do seu dia para conversar comigo, para conversar com a nossa audiência, para compartilhar o seu conhecimento que é vastíssimo. Você sabe disso. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Muito obrigado. Só posso agradecer a você por tirar esse tempo para conversar com a gente.
1: Eu, eu que agradeço a você, eu que agradeço a todas as pessoas que estão nos escutando. Né? não agora nesse momento que a gente está gravando mas certamente no momento que isso chegar até ela e que fique né para essas pessoas para esses ouvintes a minha mensagem né meu desejo é que a informação que você possa buscar nessa conversa a informação que você vá é, se tiver interesse em buscar no meu livro, né? sirva apenas para que você tenha é, prosperidade e abundância na sua vida. Né? Lembrando que prosperidade e abundância não significa necessariamente ficar rico de dinheiro, né? mas ficar rico de todas as coisas que o universo pode estar disponibilizando para a gente. Tá bom?
0: Obrigado, Renato. Muito obrigado.
1: Que é isso. Um grande abraço. Brother. Até mais.
0: Para você também. Bom, essa aí foi a nossa conversa com o Renato Romeu, escritor do livro Vendas B2B, Como Negociar e Vender em Mercados Complexos e Competitivos, da editora Senac. Um livro que, como vocês perceberam aí na nossa conversa, eu super recomendo para vocês. Ele tem a capa amarela, escrito em preto e branco e amarelo também. É fácil de você encontrar nas principais plataformas e marketplaces do mercado, você encontra como no Amazon, na Americanas e outros vendedores de livros. Se você trabalha com o mercado B2B, você precisa ter esse livro. É um livro interessante, completo, que vale demais a pena. Se você quer vender no mercado B2B, também esse é um, é um livro que eu recomendo, super recomendo para você, que você tenha ali como seu livro de cabeceira, para você poder fazer a sua consulta. Como você pode perceber, o Renato é um especialista da área de longa data, ele é proprietário da empresa Sales. Solution, Sales Solution, uma empresa especializada em consultoria de gestão comercial e treinamentos também, então vale demais a pena você conhecer o trabalho do Renato, depois de ouvir esse nosso bate-papo interessantíssimo aqui de como vender em mercados complexos e competitivos. Para você que curtiu essa no esse nosso bate-papo, quer fazer parte da nossa comunidade lá no Telegram, você me manda um e-mail no euvendovalor.gmail.com euvendovalor.gmail.com e eu te devolvo com o um link para você se inscrever na nossa comunidade. Lá tem vendedores, vendedoras, representantes comerciais, você vai poder bater papo com esse pessoal. A gente pode interagir, conversar comigo também. Você pode, inclusive, sugerir alguns temas, livros, material que você acha interessante para a gente colocar aqui no nosso podcast. É isso. Eu espero que tenha valido esse tempo que você dedicou a ouvir o mestre Renato Romeu. Espero que você tenha um bom dia, boas vendas, um abraço e tchau. Vendas em podcast, sua dose diária de gestão.